1: Benavente, que ha llegado de Chile para presentar distintas actividades. Él es cineasta, es sociólogo y está visitando esta primera Feria Patagónica del Libro con la presentación de el documental Raíz de Chile, Mapuche Aymara. Es un trabajo que ya tiene su tiempo y además presentará historias de aprendizaje, es parte de las actividades. Vamos a charlar unos minutos con David Benavente. Buenas tardes, David.
2: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, será un placer presentar su, su parte de su trabajo de aquí, de nuestra ciudad, Fisque Menuco, como le decimos los mapuches, uh -huh. a esta ciudad que tiene el nombre oficial General Roca.
2: Así es, oigo hablar. Eh, estoy muy contento de estar acá. Y también estoy muy contento porque acabo de ver en la televisión que van ganando las Leonas a las Británicas 1 por 0. Uh -huh. ¿Ah?
1: ¿Está prendido también pendiente de las Olimpiadas? Por supuesto, me
2: encanta el deporte y me encanta el deporte en general, pero uno de mis equipos favoritos es las Leonas. Ajá. así que estoy muy contento de que hayan metido un gol a los 5 minutos
1: bueno, ¿le gusta el, el hockey?
2: sí, en Chile no se practica, pero lo conozco a través de ellas siempre las veo jugar y me encanta cómo juegan ¿y el fútbol? también me encanta
1: ¿es hincha de algún grupo, de algún, grupo? ¿De algún equipo en especial bueno, en Chile?
2: fui en Chile de un equipo que se llama Universidad Católica Ajá. pero que ahora está bastante malo así. ¿de la U? No, no, no de la U, la U está muy buena pero la U católica muy mala, Ajá. así que no me cambiaba la U porque es una
1: traición, pero Ajá. si pudiera cambiar, me cambiaría. Incho en las buenas y en las malas, Ajá. es así. así es. Bueno, hay que seguir con pasión al equipo sí, sí. En, la, en los buenos tiempos y en los, los no malos. tanto así también. Es. Bueno, eh, Entonces, David, eh, no, ¿nos cuenta qué nos ha traído para compartir en esta Feria Patagónica del Libro?
2: Mire, lo primero que le voy a decir es que yo estuve el año pasado, en noviembre, aquí en, eh, en Roca,
1: ¿Sí? justamente
2: en el Yupa. ir a conocer la institución porque hay un estudiante que es chileno, que yo conozco desde niño, que estudia acá. Entonces quedé muy bien impresionado, me encantó el Yupa. Y, y bueno, llevé esta idea de vuelta a Chile a ver si se podía hacer algo en una universidad donde yo trabajaba. Desgraciadamente las condiciones ya no son tan favorables como para poder... Tener una facultad de artes como lo que hay acá, ¿no? Uh -huh. Así que por esa razón ellos supieron de mi trabajo y ahora que se hizo esta feria, primera feria del libro aquí en, en Roca, eh, me invitaron. Me invitaron a, a la feria y también a un seminario que se llama Seminario de Dramaturgia Creativa. Entonces en la feria yo propuse eh, hablar de un tema, que era el tema del relato, ¿eh? pero el relato no, no se restringe solamente a la literatura o a la crónica escrita. También hay relato en el cine, hay relato en un documental, hay relato en, en el teatro. El relato abarca muchas cosas. Entonces, como yo he hecho películas documentales, les propuse que podía presentar un par de películas documentales que para mí son un relato, uh -huh. lo que sí es un relato audiovisual y con un lenguaje distinto al relato escrito de una novela o de una crónica, pero siguen siendo relato igual. Así que por eso opté por este título, Raíz de Chile, Mapuche y Mará, que es una película que tiene sus años, que fue hecha en el año 89, 90 en Chile, okay. ¿no? eh, cuando había otra tecnología, pero que fue una experiencia muy importante por, porque en Chile no se reconocía mucho la existencia de pueblos aborígenes, ¿no? a pesar de que eh, los Mapuche eh, han sido parte de la historia de Chile desde que Chile se inició, y son anteriores a la historia de Chile de tal manera que como se dice en el documental son la raíz de Chile una de las raíces así que ahí trabajé con un grupo de comunidades mapuche eh, y fue bastante complicado que ellos accedieran a participar en un documental pero mi argumentación era de que ellos que, podían contar su historia uh -huh. lo más importante que le estaba ocurriendo en ese momento y para eso eh, yo podía ayudar a que esa historia eh, fuera eh, grabada y editada y se transformara en una historia de algunas comunidades mapuches. Lo mismo hice en el norte de Chile, donde hay otro pueblo originario que se llaman Aymara o Aymara, eh, que son alrededor de 60.000 personas, pero viven todos en el norte, norte de Chile. Así que, del punto de vista del norte, son una población bastante importante, aun cuando en términos de la población chilena eh, no son tan grandes. Pero si uno considera. Las ciudades del norte eh, son 50, 60 mil aymaras. Entonces se me ocurrió hacer una película tomando algunas comunidades aymaras y otras mapuches. E intercalar unas con otras Esa es la gracia que tiene
1: el documental Claro, déjeme decirle sí. eh, David, que estamos realmente Interesados aquí en la radio En charlar con usted Unos cuantos minutos, porque sí, con... eh, Los Pueblos Originarios sí. es, es uno de los ejes temáticos de Especiales de esta Emisora, sí. y nos Interesó y hemos marcado su participación En el programa de, de la feria Justamente por este documental Que nos trae, que usted dice tiene unos cuantos años, eh, bueno, se ha hecho en un tiempo, creo yo, esencial también para la conformación de lo que ha sido el concepto eh, de eh, nación mapuche, ¿no?, sí. a nivel internacional, justamente sí. a partir sí. del año 1989 y los sí. primeros años de la década del 90.
2: Sí. Hay una declaración, creo, de Naciones Unidas, ¿no?, muy importante al respecto, y la verdad es que hay personas que piensan en Chile, uno de ellos, se lo voy a nombrar, que es el obispo católico de, de la Araucanía, uh -huh. eh, que él está hablando ya que debería haber un pueblo dentro de Chile, un pueblo que el pueblo mapuche adquiriera el carácter de un pueblo, ¿ah? eh, que está inserto dentro de un país que tiene una estructura, pero ellos verdaderamente son un pueblo. Eh, pero en Chile se quiso pensar que los mapuches eran eh, prácticamente campesinos pobres. A partir de la dictadura de Pinochet se empezó a decir que ellos no eran un pueblo, no eran una nación, sino que simplemente eran campesinos pobres. Pero hoy día, frente a los conflictos que se están produciendo en Chile, eh, en muy cerca de acá, en la ciudad de Silla, que queda poco al norte de Temuco, sí. ya el ministro de Desarrollo Social del actual gobierno dijo una cosa que me pareció por un lado irónica, dijo, mire, yo ahora que conozco el problema reconozco que este no es un problema de pobreza ni de simplemente educación, sino que es un problema de cultura, ¿no? Y ese es un avance muy importante eh, considerando que el gobierno actual es un gobierno de centro-derecha y que siempre tomó estos pueblos originarios como una cosa insignificante, ¿no? Uh -huh. Entonces es posible que en un tiempo más veamos que van a haber algunas transformaciones importantes en Chile, en términos de un reconocimiento que eh, los mapuches son un pueblo que eh, habitan y habitaron este territorio antes que llegaran los españoles, ¿no? Claro,
1: y estamos al tanto también de la criminalización de la protesta en Chile claro. con las leyes antiterroristas eh, sí. con la represión de las de, de los últimos días sí. y sí. demás nos cuenta sobre raíz de Chile qué imágenes tiene qué escenario se registró este Mire, eh, eh, documental eh, como le decía
2: raíz de Chile eh, ocurre en en una región de la Araucanía uh -huh. eh, en cerca de Nueva Imperial y Caragüe... ...pero también en el Alto Andino de Iquique, ¿no?... ...o sea, a cuatro mil metros de altura... ...en comunidades aymaras... Eh, ...el nombre eh, Raíz de Chile... Eh, ...verdaderamente no se me ocurrió a mí... ...lo que pasa es que una señora... Eh, ...viejita, mapuche... Eh, ...estaba hablando y de repente... ...en una entrevista que yo le estaba haciendo... ...que no estaba planificada... ...ella dijo, nosotros somos la Raíz de Chile, ¿no?... ...nosotros somos un árbol... Eh, que está acá plantado desde antes que llegaran los españoles, antes que llegaran los chilenos, nosotros somos la raíz de Chile. Ese mismo concepto de alguna manera está presente, aunque no con ese lenguaje, en los Aymara, en el Alto Andino de Iquique, a más de 2.000 kilómetros de distancia de, de Nueva Imperial y de Caragüe. Ellos no decían, somos la raíz de Chile, pero decían, nosotros llegamos con la, con la llegada de los Incas, y con la llegada de los españoles, nosotros salimos del territorio del Alto Perú y nos vinimos hacia el sur, ¿no?, y habitamos esta región, y esta región es parte de nuestro territorio, de nuestra nación. Por lo tanto, en cierta medida también son ellos raíz de Chile, ¿no?, eh, no solamente los españoles y otras migraciones son la raíz de Chile. Entonces, de ahí salió este concepto. Y otro concepto que también yo he empleado es la idea de salir adelante, lo que vemos en el documental no son declaraciones ideológicas de líderes regionales o nacionales, aymaras o maguches, sino que eh, de comunidades de base. Uh -huh. Entonces a mí me interesó y opté por trabajar a nivel de base, no a nivel de los líderes nacionales, cuyo lenguaje a veces es un poco abstracto y también eh, a veces sobre ideologizado. Y lo que descubrí en ambas comunidades eran como tres cosas fundamentales. La idea de cultura, de que si desaparece la cultura y la lengua, eh, y las costumbres y la manera de ser, de, de comer, etcétera, desaparece el pueblo. ¿eh? Y lo otro es un énfasis por salir adelante manteniendo esta cultura, eh, frente a las dificultades del de gobierno chileno de esa época, que era una dictadura donde... Eh, ...prácticamente se quería ignorar eh, la existencia de lo mapuche... ...y convertirlo en simplemente un campesino pobre más. Eh, así que hay como tres conceptos ahí. Uno es la palabra, el lenguaje. Sí. Eh, en esa época eh, no se reconocía que hubieran escuelas bilingües. Hoy día ya hay. Eh, el otro concepto era, bueno, la tierra, la tierra y el agua la tierra en el sur y el agua en el norte, ¿no? Sin agua en el norte la gente se muere nomás a 4.000 metros de altura. Está en, Estaba ahí presente este, esta acción, este anhelo, este pensamiento que es profundo de salir adelante, ¿no? Pero salir adelante no cambiando lo que son, sino que profundizando lo que ellos mismos son, pero también entrando en un mundo más moderno, ¿no? O sea, no, no vi yo una... Un, un espíritu de regresión, sino que más bien un espíritu de eh, desarrollar su cultura, pero de a un mundo que tiene otras características como los tiene hoy día el mundo entero, ¿no? Uh -huh. eh, así que me pareció que fue una buena indagación, una, una investigación en que eh, quienes aportaron los datos fueron las personas que quisieron participar en la película, ¿no? Entonces yo veo que el documental, hacer documentales tiene un valor indagatorio de descubrir algo, porque uno no ha hecho un guión antes ni le ha pedido a las personas que repitan cosas, sino que eh, ha generado espacios donde las personas puedan desarrollar ciertas acciones y ahí conversar de tal manera que los protagonistas y quienes generan el lenguaje son ellos y no los documentalistas, lo único que uno puede hacer es Registrar eso y ser lo más fiel posible al espíritu que sale de ahí, incluso a la estética que sale de ahí. ¿no? Se
1: trabaja sobre guía en abierto, entonces.
2: Claro, se, se trabaja con con como yo he trabajado es eh, conversando con la gente antes, preparando esto y llegando a un acuerdo con ellos de qué es lo que ellos quieren mostrar. Supongamos uh -huh. una comunidad de machaco, entonces ellos quisieron mostrar dijeron, mira, a nosotros nos interesa eh, participar en esto mostrando un, un festival cultural mapuche que se desarrolla los todo, todos los años aquí en, en este lugar, ¿eh? Eh, una especie de eh, feria cultural. Entonces nosotros hicimos eso y vimos lo que ellos estaban presentando, habían algunas obras de teatro, algunas representaciones, comida etcétera Y registramos todo eso y de ahí seleccionamos eh, dos o tres cosas que nos parecieron que eran las más significativas, ¿no? Eh, de tal manera que quienes decidieron eh, que nosotros filmáramos esa feria cultural eh, fueron los miembros de esa comunidad. ¿no? Eh, entonces, no hay un guión escrito, pero sí hay una, una pauta, una pauta de seguir y no simplemente ir a hacer cualquier cosa.
1: Claro. Puesto
2: que ellos no aceptan que llegue una persona con una cámara ...a firmar si no hay un acuerdo previo... Uh -huh. ...y un acuerdo previo donde ellos van a jugar un rol significativo... ...y, y uno va a hacer un, un, un... ...como un transmisor de lo que ellos uh -huh. quieren hacer... ...por supuesto que aquí hay una edición... ...que le pertenece al autor y a las personas que hicieron el documental... Eh, ...nosotros no editamos el material con ellos... ...pero sí les mostramos el material una vez que estaba editado... ...a ver qué les parecía a ellos para hacer algunas correcciones. Uh
1: -huh. ¿Y que... cómo resolvió, eh, David, el tema del de, de sonido, eh, la música, por ejemplo, para estas imágenes?
2: Bueno, nosotros el sonido fuimos con un equipo que en esa época usábamos un sistema que era Umatic, ¿no? Y había que... que era bien pesado, bien grande, unas cámaras enormes. Entonces tuvimos un equipo de más o menos cinco personas que íbamos a estas... Eh, a estas eh, eh, grabaciones y a estos registros, y llevamos un sonidista de cine, ¿eh? con, una ca con una con un equipo cinematográfico para poder eh, hacer el registro y después eh, eh, meterlo al, al video, ¿no? de tal manera que el, 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 la parte del sonido se resolvió ...como si hubiera sido una película, no un video documental... ...y tuviera la estructura de una película... ...lo mismo ocurrió con la edición... ...se editó como una película documental... ...hecha en cine, pero hecha en material eh, de cinta magnética de, de, de visión y de sonido... ...así que nosotros no tuvimos mucho, mucho problema con eso... ...excepto que había ciertas cosas naturales, casi todo era al aire libre... Era muy difícil entrar a una casa, aun cuando nosotros tuvimos autorización para poder entrar a un hogar y firmar algo que ocurría dentro de la casa. Eh, y eso se debió a la confianza que generamos en un periodo muy largo previo a la filmación. Yo tuve que viajar mucho, eh, trabajé a través de eh, organismos no gubernamentales o en esa época y fueron ellos los que me presentaron y yo pude conversar con ellos y irles proponiendo hacer esto, y para interesarlo le mostré algunas cosas que yo había hecho anteriormente, y ese proceso duró bastante tiempo, de tal manera de que yo encuentro que un documentalista no puede irrumpir en un lugar eh, simplemente pagando o, o burlando la, la mirada de quienes son las personas que van a participar en el documental. Así que es un punto de vista, a mi juicio, ético y estético también. Porque en esa confianza nosotros logramos eh, que ellos nos dijeran, por ejemplo, eh, queremos filmar cómo se hace cierto alimento. Y esos alimentos, por supuesto, se hacen dentro de una casa, dentro de, la, de los Aymaras. ¿eh? Entonces, el hecho que nos permitieran entrar y ver que qué es lo que estaban haciendo y cómo lo estaban haciendo, cuál era el sentido de esta especie de pan que hacen ellos con quinoa en vez de trigo, eh, fue un punto significativo, y porque ahí participaban puras mujeres además, no participaban los hombres en ese proceso. De tal manera que las mujeres tuvieron aquí un rol muy importante, porque ellas también eh, estuvieron presentes en los momentos en que conversamos si es que querían o no eh, contar algo de su vida cotidiana de su cultura, de sus procesos de alimentación, de conseguir agua, etcétera Así que quedó un documental de 50 minutos, que es el que vamos a mostrar hoy día acá en la feria, y, y espero que, que comunique, ¿no? Eh, y otro elemento interesante que tiene del punto de vista de la, del relato es que yo no conté primero eh, la historia de esas comunidades mapuche y después las aymara sino que las fui alternando unas con otras. De tal manera que uno va viendo en una escena, bueno, el paisaje la Araucanía, cómo se vive en la Araucanía, donde hay mucha agua, donde hay fruta, donde hay todo. Después el paisaje de 3.000 metros en la cordillera de los Andes, donde el problema del agua es fundamental. Y conseguir eh, sacar agua y llevar el agua hasta los lugares de cultivo es una tarea significativa en la cual se trabaja comunitariamente, ¿no?
1: Ahí estaremos, entonces. ¿Hoy a las 20 y 30 en el aula mayor se presenta a Raíz de Chile, Mapuche y Aymara? Así es. Bueno, bueno Estoy Ojalá que pueda venir. Pues. Por supuesto, ahí vamos a estar. Estoy en comunicación telefónica con... David Benavente, que es cineasta, que ha llegado hace muy poquito de Chile para participar de esta Feria Patagónica del Libro. Sabemos que también el jueves, si le pido que haga alguna referencia breve, ya estamos en tiempo de tanda, lamentablemente, va a presentar a las 7 de la tarde, también en el Auditorio de la Ciudad de las Artes, historias de aprendizaje.
2: Claro. Mire, esta, esta es una película que, más reciente, del al, al año 2003, 2004, 2005. Yo me demoro bastante en hacer mis películas porque son una indagación. Aquí trabajé con 12 profesores, seis mujeres y seis hombres, de colegios municipales y lo que llamamos nosotros particulares subvencionados, de sectores muy pobres de la ciudad de Santiago. Entonces lo que muestra la película, al igual que en el caso de los mapuches, es que ...estos 12 profesores eh, muestran qué es lo que hacen en una sala de clase, ...cómo son sus estrategias de aprendizaje... ...y en este, en este relato eh, participan los niños... ...y participan en muchos casos las madres, los, las madres y los niños... ...así que descubrimos que en la educación a ese nivel popular... Eh, ...había como un triángulo, ¿no? ...el profesor, los niños y los, las, las madres fundamentalmente... ...entonces son 12 documentales de más o menos 20 minutos cada uno, en la cual, bueno, hay una indagación cómo se hacen las cosas y todo esto con la autorización y con la voluntad y la conciencia de los protagonistas que son los profesores, los niños y los padres de familia.
1: Gracias por este tiempo, David, con la radio.
2: Bueno, gracias a ustedes, pues. Y Hasta pronto.
1: Con mucho gusto. Bueno. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. David Benavente, licenciado en Sociología de la Universidad Católica de Chile. Sabemos que su tesis de grado eh, como dramaturgo ha sido con obras publicadas y ya estrenadas, Pedro, Juan y Diego y Tres Marías y una Rosa que como realizador audiovisual ha hecho documentales que han tenido pantalla dentro y fuera de Chile. El Willy y la Miriam es uno, Raíz de Chile, Mapuche y Aymara, que nos ha contado en detalle recién en esta entrevista, es otro de sus trabajos, Salir Adelante, Transterrados Españoles, otro de los títulos, Juegos Artificiales.